0: Dica do dia. Dica do dia. Direito e cidadania, com doutora Crisleine Amarge. Doutora Crisleine Amarge vai conversar com a gente agora, ela que é doutora em Direito Civil, e eu já havia falado aqui pra vocês, né, respeito de proteção de dados. Você vai aí em algum lugar, por exemplo... Né? Você chega lá e fala assim, ah, passa aí os seus, vou fazer uma compra, ah, passa aí os seus dados, né? Vamos fazer aí um, né? um cadastro e tal, enfim. Então, nessa semana e na próxima também, a gente vai procurar compreender alguns, é, alguns conceitos, sabe? Sobre essa proteção de tratamento de dados pessoais porque parece, parece que tá tudo bem, mas você também não pode ficar dando, acho que seus dados para todo mundo não, né? Como que é isso? Será que pode? Será que não pode? Né? Por que, que a gente vai falar de dados, né? É assim, você vai numa farmácia, vai em algum lugar, fala, ah, passa seus dados aí, né? Vamos fazer aqui um cadastro seu. Será que que a gente pode confiar? nem passar tantos dados da gente por aí, será que a gente corre algum risco? E se correr o risco, quem, quem procurar? A doutora Cris Leine Amade vai nos ajudar agora. A doutora Cris Leine, boa tarde. Boa tarde, Cidinha, tudo bem? Tudo, e você querida? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bem-vinda ao nosso programa. Você sabe, eu fiquei pensando aqui nesse tema hoje, é porque a gente, em todo lugar que vai praticamente, o pessoal quer fazer cadastro da gente. Você está na Eita. internet e você... A, a, a notícia agora falando né, de internet e tal, de dados, enfim. Você abre a internet e você quer pesquisar alguma coisa, às vezes você tem que deixar ali né, os seus dados. E daqui a pouco o seu telefone, seu
1: e-mail, seu endereço, seu, seu RG, seu CPF, está por aí rolando. Pois é, Cidinha, hoje em dia dado, né, informação é dinheiro, é negócio, né, a gente tem que tomar muito cuidado porque... Os nossos dados, eles fazem parte hein, de uma série de direitos nossos, fundamentais, né, que dizem respeito à nossa intimidade, à nossa liberdade, à nossa privacidade. E claro que isso vem protegido também pela Constituição, mas hoje a gente tem aí a, a bola da vez, né, a discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor, né, em partes aí já no ano passado... E, e que vem para regular um pouco esse tratamento de dados pessoais aí, que, que são usados para tudo, né? Como você uhum. disse, a gente chega numa farmácia hoje, pedem até biometria para dar desconto em remédio, uhum. é, tirar foto da gente, a gente já não entende mais que dado a gente deve passar e como é que estamos usando os nossos dados depois. né? Então uhum. isso é muito importante, essa consciência. De que a gente é titular do dado e que a gente tem que tomar todo o cuidado com o dado pessoal o dado sensível que a gente passa por aí, né?
0: É interessante, tem até uma propaganda correndo, é, sendo vinculada atualmente, né? De uma pessoa que está passando na rua, o pessoal vai lá, pede autógrafo, ah, você não né? Vai, você não é Cidinho Fernandes, o seu CPF não é tal, sua conta no banco é tal, isso é dado, né? Porque você está tão exposto nos dias de hoje que a gente não sabe até. Que ponto isso é seguro, doutora? E, e como é que a gente se precaver com isso?
1: É isso mesmo, né, Cidinha? Acho que a primeira coisa é entender o que são esses dados, né? Isso. E essa legislação, né? brasileira hoje, essa lei geral de proteção de dados, inspirada numa legislação europeia sobre a privacidade, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, vem trazer todo um conceito de que os dados pessoais são aquelas informações que nos identificam, é, que tornam uma pessoa quem ela é, né? Com seu CPF, seu RG, seu nome, uhum. e a pessoa, ela é conhecida por aqueles dados, né? Então, a gente viu aí, durante esse período de pandemia, o quanto que informações, dados pessoais eram usados, inclusive, para fraudes, né? Aí Exato. nos benefícios em relação à assistência aí durante a pandemia e a questão dos dados sensíveis também, né? O quanto nos perguntam da nossa origem racial, da nossa origem ética, étnica, da nossa convicção religiosa, da nossa opinião política ou filiações partidárias, tudo isso é dado sensível, das nossas opções referentes à saúde, a questões de, de biometria, né? Então, uhum. esses dados, eles ainda são tratados de forma... É mais rigorosa do que os próprios dados pessoais que nos identificam. Então, é, entender aqui que esse tratamento de dados, ele envolve uma série de ações, de operações, de condutas daqueles que detêm nossos dados. Né? Então, quando eu vou a uma farmácia, coletam meus dados, só que eles não coletam inocentemente, eles coletam, classificam, eles utilizam isso para avaliações de consumo, eles dão o desconto, mas ao mesmo tempo eles usam esses dados com as próprias farmacêuticas, né? ou quando eu vou a uma Verdade. repartição pública, ou quando eu vou a um banco, todos esses dados, de alguma forma, são usados para o bem ou para o mal. Né? Hoje a gente tem para o bem aí o cadastro positivo nos bancos, mas os dados são usados de forma mútua. É, no, no meio em que a gente vive por pessoas físicas, né, com as quais a gente tem contato, mas também por pessoas jurídicas que são essas, essas sociedades, essas empresas, essas farmácias ou mesmo esses órgãos públicos. Né? E muitas vezes os dados são coletados com o objetivo de oferta ou fornecimento de bens e serviços. E aqui a gente tem que ficar muito atento. A gente começa a receber ligações aí, né, de telemarketing para falar, para ofertar produto e a gente nem sabe de onde surge aquilo, porque a gente provavelmente forneceu o dado em algum lugar, aquilo foi cadastrado eh, e foi repassado, foi vendida aquela base de dados para um terceiro interessado no meu no meu padrão de consumo, né? Mas é, é gente...
0: legal vender esses dados? Isso que, que até eu tenho certeza que muita gente se pergunta, eu fico me perguntando, não é essa essa negociação, né, de de, de dados pessoais?
1: Pois é, hoje em dia está cada vez mais restrito, né, esse tipo de, de venda é, só pode ser feita efetivamente com o consentimento é, ou, ou com uma base legal que, que fundamente, por exemplo, eu assino um contrato lá de alguma loja... É, em que eu vou fazer meu crediário, né? E acabam tendo lá uma cláusula em que eu autorizo, eventualmente, o uso dos meus dados para fins, inclusive, comerciais com parceiros. No fim das contas, eu estou é, né, permitindo o uso desse dado. Então, eu tenho que ficar atento a tudo hoje. Né? Eu, tenho, eu tenho a base do consentimento, de que alguém expressamente me pergunta, olha, você quer fornecer o dado aqui é, para... É, para um parceiro nosso, né? Para um desconto, uhum. ou você quer oferecer seu dado aqui para outras propostas, outras ofertas, e a gente acha, puxa, que legal, vou receber aqui o aviso de uma oferta, mas no fim das contas o nosso dado fica é, nesse meio comercial, né? É, e aí eu acho que assim, o importante é a gente entender é, quem é responsável por esse dado nesse contexto, então quando uhum. eu forneço o meu dado existe um responsável, um agente de tratamento que Sim. controla esse dado, esse agente ele precisa, digamos assim, ter uma posição de prestar conta sobre esse dado e a ele compete uma série de decisões em relação ao meu dado, inclusive eu posso cobrar dele uma exclusão do meu dado se for o caso e hoje a própria a, a lei a LGPD, ela traz aí uma série de regramentos de uma agência nova é, que vem ter um pouco servir de fiscal, né, desse tratamento de dados, inclusive para fins de, de reclamações em relação ao uso desses dados, a gente também tem observado uma movimentação de PROCONs, de órgãos do consumidor, um pouco que ficam mais atentos a esse tratamento, também para proteger as pessoas desse abuso que vinha sendo praticado em relação aos dados.
0: Né? Uhum. Até, até que ponto né, é seguro eu passar os meus dados? A gente tem como saber ou não? Ou só quando a gente cai na Arapuca mesmo e vê que já, já foi?
1: Pois é, geralmente, é, em meio virtual, a gente tem que tomar muito mais cuidado do que pessoalmente, né Cidinha? Uhum. A gente cada vez mais vê o uso de dados em fraudes, né? Às vezes a gente uhum. imagina que está entrando lá num num link de internet que é seguro e, e estão usando isso para se apropriar dos nossos dados pessoais. Eu acho que tem sempre a segurança de é, é, por que a gente está fornecendo aquele dado e para quê, né, então assim por exemplo, em lojas virtuais, mesmo que a gente forneça os nossos dados pessoais tomar o cuidado de, se for fazer uma compra online também, gerar um cartão que, que expire, né, um cartão virtual acho que tem toda uma série de cuidados que cada vez mais a gente tem aprendido aí, é, para evitar esse tipo de fraude, ou mesmo é, esses, esses, essas mensagens estranhas de WhatsApp, de internet que levam a uhum. gente a, a fazer uma transferência imediata de Pix hoje né, que, vem, uhum. que a gente vai falar aí em um dos programas mais pra frente mas é, ter o cuidado de saber quem é a nossa contraparte quem é o nosso contato lá se é um contato com quem a gente frequentemente lida ou se é alguém novo se tem alguma coisa estranha é melhor não, não fornecer o dado e, e, e não, não pagar nada né? Uhum
0: é, tem que estar muito atento a todas essas questões. Agora, como é que eu vou garantir a exclusão dos meus dados uh, quando eu pedir isso? Né? Como é que eu vou garantir que eles excluíram os meus dados, caso não seja mais interessante para mim?
1: Pois é, hoje em dia, essa solicitação pode ser feita diretamente pelo controlador, o controlador do dado, o responsável por deter este meu dado. É, então, é, vamos supor que eu tenha lá o meu cadastro de dados... É em alguma loja, né? Um grande comércio aí, onde eu vou fazer meu, meu crediário e esse dado tem sido usado, inclusive, para me mandar promoções, geralmente essas promoções de celular, de, de e-mail, elas devem ter uma opção que chama opt-out, né? Onde eu, uma, uma, uma saída onde eu falo, eu não quero mais receber esse tipo de e-mail, né? Hum. Ou eu posso me dirigir diretamente, existe um encarregado hoje pelos dados eh, que é obrigatório em cada uma das empresas que que deve cuidar do correto tratamento do dado e, e, e contra o qual eu posso exigir meus direitos. Inclusive, falar, olha, o é, meu dado aqui, é, eu, não, eu quero que seja excluído da sua base, não quero mais receber esse contato. E, claro, cada vez mais, é, também é a ANPD, que é essa Agência Nacional de Proteção de Dados, vai atuar também do ponto de vista individual e coletivo, para nos ajudar a proteger os nossos dados nesses, nesses contextos caso. Os encarregados pelo dado, que são aí contratados pelo próprio controlador do dado, não ajam. Né? Então, cada vez mais a gente vai encontrar meios eh, de facilmente eh, exigir o nosso direito de, e a nossa proteção do dado aqui. E o, a gente sabe que os órgãos de consumidor estão eh, se ativando cada vez mais para buscar auxiliar nesse processo, também quando envolve uma situação em que a pessoa é consumidora de um bem ou de um serviço.
0: Tem uma pergunta aqui, olha, do Valdir Craveira Lopes. Ele fala assim: que administradoras de cartão de crédito, operadores de telefonia, ligam para ele em exaustão. E agora, né, depois que o irmão dele faleceu, até em planos funerários, né? Descobriram o contato dele e estão ligando. Como ele faz para acabar com essas ligações?
1: Pois é. Essa, todos esses dados, né, além da, da, da Lei Geral de Proteção de Dados, são também é, esses contatos, né, é, são, são regulados por leis é, na esfera estadual né, e hoje em dia... Existe aí um, um controle, inclusive, de um não-me-perturbe no PROCON, em que você pode bloquear esse tipo de ligação de telemarketing com o CENTER, uhum. né? é, é, para fins é, de divulgação de produtos, inclusive funerários, ou, ou para oferta de, de situações de crédito, como esse, é o, como esse é o caso aqui. Às vezes a gente tem também algo que vem sendo regulado cada vez mais, que é a situação de cobrança, de administradoras de cartão de crédito ou de bancos. Nesse caso específico, é, acho que a, for, a melhor forma aqui é, é procurar bloquear o contato por meio do não me perturbe ou não me ligue Uhum. É, isso geralmente vem regrado numa parceria aí do, do, dos próprios eh, bancos com o PROCON, mas o PROCON também procura regular bloqueios de chamadas de telemarketing eh, de outras empresas, inclusive, né, que, para a oferta de produtos eh, ou serviços.
0: Tá? Uhum. Tem uma outra, uma outra observação da Ivete né, é, do Parque São Domingos, ela diz aqui que anos passados usaram os dados dela para abrir uma empresa fantasma em Jundiaí. Ela falou que foi muito difícil depois para limpar o nome, né? Porque pegaram todos os dados dela. Então, todo cuidado é pouco, né, doutora?
1: Com certeza, é. E nesse caso, é... Né quando envolve ainda a esfera criminal, ainda mais, né, Cidinha? Então, é, esse, nesse caso, quando a gente tem essa, é, esse vazamento do dado aí para usos ilícitos, procurar sempre, é, imediatamente, né, a polícia para fazer um registro, até para você depois ter meios aí de comprovar é, que, que isso foi constatado e que você procurou de alguma forma, é, enfim, é, combater esse ilícito junto com a autoridade policial, né? Tá é certo. Doutora,
0: olha, tá, dá pano pra manga mesmo, viu? Esse assunto aqui a semana que vem a gente continua, né? Por, Com certeza. Porque eu acho que tem muita gente aqui querendo esclarecer dúvidas e aí pra gente é, saber muito mais coisas, que saber como se proteger, né? Que eu acho que, que, é, que é o fundamental nesse caso, né? E, e, enfim, e vamos dar continuidade. Quem tiver dúvidas, semana que vem, doutora Crisleine Amage. Volta aqui no nosso programa para continuar falando sobre esse assunto, porque os nossos dados, gente, né, dizem respeito a quem somos, né? A cada um de nós. E a gente tem que tomar muito cuidado com eles, sim, né? Porque senão vira caso de polícia. A né. doutora isso Cris está nos ajudando com relação a isso. Até a semana que vem, viu, minha querida? Até, até a
1: semana que vem. Um abraço a você, Cidinha, todos os ouvintes. Amém. Outro, tchau.